0: Mas olha só, hoje pela manhã nós estivemos lá em Praia Grande compartilhando sobre coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus. Mas não é o que eu vou compartilhar hoje com vocês. Um irmão ainda me mandou um WhatsApp e falou, meu, você vai compartilhar isso com eles lá, né? Eu falei, eu vou orar porque eu não estou entendendo o que é isso. Eu quero falar sobre outra coisa que também me deixa muito entusiasmada. Mas deixa eu te perguntar, é claro que a volta de Jesus me deixa entusiasmada. Você sabe que Jesus, a palavra de Deus, diz que Ele vem para buscar a sua igreja e levar com Ele. Amém? Você crê nisso? Quantos aqui vão ficar contente quando Jesus vier buscar a sua igreja? Bastante gente. Mas agora, quantos vão subir contente? Não, tem uns que vão ficar, mas quantos vão com Ele? Ah, ok. Essa piada é tão antiga, ainda tem gente que cai. Né? Ah? graças a Deus, todos nós vamos subir, aqueles que são lavados no sangue do cordeiro, amém? graças a Deus por isso, mas ele vai nos levar para onde? é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje eu quero falar com vocês sobre um lugar maravilhoso é um lugar que eu sonho com ele, sonho acordado, mas sonho dormindo também já tive alguns sonhos com esse lugar talvez de tanto pensar nele, de tanto ler na palavra eu tenho uma expectativa, eu estou vendo também que o tempo está passando para mim uma hora eu vou para lá e eu fico pensando como é isso, e na minha mente viaja nessas coisas, eu acho maravilhoso, eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito disso, essa noite, um garotinho estava com seu pai, eles estavam subindo no mirante, já era um lugar alto, mas eles tinham, tinham ter uma vista privilegiada, então eles entraram no elevador, aquele elevador panorâmico, enquanto eles estavam subindo, 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 o menino arregalou o olho, vendo a altura daquilo, ele disse para o pai... Pai, será que Deus sabe que nós estamos chegando lá? Está <risos> indo alto mesmo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus sabe que nós estamos chegando lá. Ele sabe disso. E olha o que Jesus disse em João 14, verso 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. Olha que coisa maravilhosa, quando nós chegarmos lá, vai estar tudo preparado, tudo preparado. Você já foi na casa de alguém e falou assim, eu pareço em casa, vem almoçar, você chega lá não tem nada pronto. Eu já vivi isso, misericórdia. Então, o meu horário de almoçar, eu tenho horário comercial para almoçar, ali meio dia e meio, uma hora. O dia que eu for almoçar na sua casa, que você vai me convidar para isso. ó, esse é esse meu horário, depois disso cai a pressão, eu passo mal... <risos> meio desse jeito, então tem aquele horário que eu paro e eu almoço, né? mas se chega na casa da pessoa, vou almoçar lá em casa, o almoço sai 4 horas da tarde, porque não estava tudo preparado, uma vez eu fui fazer um casamento e eu procuro chegar no horário, às vezes até antes, cheguei lá na porta da igreja, e a igreja estava fechada ainda, porque era o vizinho que ia casar e ele que cuidava de abrir a igreja. Aí eu fui lá, né, já que ele era vizinho, fui lá. Rapaz, está todo mundo sem camisa, ainda graxando sapato. A meia hora, não era só a noiva que estava atrasada, estava todo mundo atrasado, só o pastor estava no horário. Pior coisa, você ir para um lugar onde o negócio não está pronto, ainda não está preparado. Mas Jesus disse, olha vocês, podem vir comigo, eu tenho um lugar preparado para vocês, vai estar tá tudo pronto. Existe uma expectativa da nossa chegada lá. Há uma espera para isso. Deus sabe que nós estamos chegando. E esse lugar que Ele tem preparado é, é melhor do que qualquer resort que você já tenha ido. Qualquer pousada, qualquer hotel. Você já deve ter ido para lugares muito bonitos, né? Ficado hospedado em lugares fantásticos. Mas este aqui que Jesus preparou, você pode acreditar que não tem igual no planeta. Você nunca viu nada igual. Eu penso que muitas pessoas querem ir para lá. Na verdade, quase todas as religiões têm um conceito do que é o paraíso, por exemplo do que é o céu, Quais todas as religiões falam sobre isso, e a razão pela qual o céu ele é tão universalmente aceito ou, uh, por outras religiões, é porque Deus, como está escrito aqui em Eclesiastes 3.11, Ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, então essa ideia de que deve haver muito mais do que isso, não é só isso aqui? Bom, uh, tem a ver com esse um lugar onde Deus vai recompensar aqueles que o amam. Por outro lado, também é um lugar que serão impedidos de entrar. Aqueles que tiveram uma oportunidade de ter um relacionamento com Ele e o rejeitaram. Ah, esse lugar, o Senhor fala sobre isso, mas como é que será o céu, como será o paraíso? Bom, é curioso porque talvez eu não tenha tanta informação assim quanto você gostaria, eu acho que eu não tenho tanta informação quanto eu gostaria de ter, talvez para alguns pode não ser o suficiente, mas para mim ela é, mas eu, claro que eu gostaria de saber mais, porque a Bíblia realmente ela não diz muito sobre isso aí, sobre o céu, na verdade, Paulo vai dar a entender que quando ele foi ver o céu, lá em 2 Coríntios 12, verso 24, ele diz que ele foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas indizíveis, então, imagina, se fala assim, me fala então como é que foi o céu, ele fala assim, são indizíveis, <risos> o que é indizíveis? Não dá para falar a respeito, é difícil descrever, é difícil falar sobre isso, ele, fala, ele diz que coisas que o homem não é permitido falar, porque é difícil escrever, é indizível isso. Agora, outras religiões têm algumas uh, ideias a respeito do céu, assim uh, muito curiosas, por exemplo, tem uma religião que diz que o homem vai para o céu e quando ele chega lá ele vai ter dez mulheres, dez virgens, não, vai ter sogra, só as esposas. É bem machista esse negócio, não é? Só está pensando no homem, então o céu é só para o homem. Eu acho isso aí horrível, né? Agora, mas o cristianismo, eu, eu penso que ainda fala pouco sobre o céu. E nós ainda assim esperamos por isso. E você deve esperar. E quando Jesus voltar, você vai querer ir junto com ele. Mas ele fala pouco, porque, bom, não importa o que você e eu possamos pensar sobre o céu. Nossa imaginação, ela é apenas uma sombra patética da realidade do que realmente é o céu, daquilo que é o céu. Nós só temos uma ideia, assim, vaga do que pode ser. E eu digo, sabe, eu tenho tantos pensamentos a respeito do céu e, e eu gosto de fazer isso. Sabe por que, que eu gosto? Porque eu fico pensando, o céu vai ser assim, vai ter... e eu sonho sobre isso, é verdade, eu sonho. Eu, talvez eu conte um sonho que eu tive, e não estou dizendo que é um sonho profético, é um sonho de quem deseja muito estar lá. Mas eu sei que eu vou ficar decepcionado quando eu chegar lá. E se você começar a pensar muito sobre o céu, você vai ficar decepcionado também. Mas decepcionado com você, porque o céu será muito melhor. Será muito melhor. Porque tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. E Deus sempre nos surpreende, nós seremos surpreendidos quando nós chegarmos lá. Então, faz bem pensar sobre isso, mas a gente não consegue enxer, é, imaginar o que realmente é. Agora, se você me perguntasse, então, Marcos, o que é que você pensa sobre o céu? Como é que você imagina? Bom, eu gosto muito da natureza. Eu gosto muito da natureza. Então, eu gosto de pensar no céu, por exemplo, quem que já foi em Bonito, Mato Grosso do Sul? Ok, minha esposa. Também a mãe dela mora do lado, né? Ok, então eu já fui lá porque, meu querido, se você pode, você vai. É um lugar lindo, é bonito, deveria chamar lindo. Mas, olha, é, tem um lugar lá que você nada com os peixes, água transparente, uma... é rio, hein? é rio natureza, os macaquinhos tal. um tal, lugar lindo, 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 e eu fico pensando que o céu ainda é melhor que aquilo, mas eu fico pensando sobre o céu e eu penso em rio, porque eu gosto muito de rio, eu gosto de natureza, eu gosto de mar, aqui tem do nosso lado, Ilha Bela, que eu nunca fui, mas eu fui em Ilha Grande, que é do lado, quem já foi lá? Hum. Poxa, vocês não saem muito dessa cidade, você vai gostar de Santos assim... que que coisa, mas olha só, é um lugar lindo também, com águas limpas e peixes nadando, e eu fico pensando que no céu, mais ou menos isso, que eu gosto tanto dessas coisas, mas eu não gosto muito da areia da praia, eu gosto do mar, eu fico pensando no céu com aquelas águas limpas, aqueles peixes nadando, aqueles animais, eu fico imaginando aquele... Não sei como vocês chama aqui, aqueles pés de cuca que tem na praia, chapéu do sol, sei lá como vocês chama. Eu fico imaginando eu ali com aquelas águas em volta, sentado naquela sombra e morango. Eu gosto de morango, uns pés de morango do meu lado, assim. E, e Rose vai estar tá lá também, e ela vai estar tá do meu lado, com, segurando umas penas de avestruz, me abanando. E perguntando para mim, você quer que eu faça umas tortas de morango para você? Tá? Ah. Porque ela faz uma torta maravilhosa Ela vai para o céu comigo fala, ah, Deve ter esse negócio lá Mas eu fico pensando nessas coisas Porque o céu vai ser um lugar muito animado Não será um lugar triste Nós vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso aqui Será um lugar gostoso É um lugar que todo crente deve desejar ir E nunca pode pensar que isso aqui é tudo Nós estamos aqui com um propósito Vivendo aqui por um tempo mesmo Tudo isso aqui é passageiro Tem gente que parece que não gosta de falar sobre essas coisas Olha que isso, né? Eu não, eu quero viver muito, eu quero casar ainda faz anos que eu estou esperando casar, não casei então eu falei, meu querido onde que, se o Senhor Jesus vier e nos buscar vai ser a melhor coisa mas se Ele não vier me buscar e acontecer como a Bíblia diz se vai chamar de eu adormecer né, para ficar mais bonitinho, quer é morrer mesmo bater a bota pagar a dívida com o INSS né, se chegar esse meu dia eu sei que eu vou estar com o Senhor por conta de Suas promessas então eu penso sobre isso, eu não estou aqui pensando, olha será que é, vai ter reajuste é, no salário, será que vai ter promoção, será que eu vou conseguir comprar isso, aquilo outro, é, eu sei que isso aqui é tudo passageiro, você deve ter consciência disso também, tudo isso aqui vai passar. Não, não esquenta não com toda essa perturbação que está acontecendo no mundo, guerra tal, Covid, olha, tô falando, ó, chegou o Covid-19, talvez venha o 20, 21, 22, mas sempre foi assim e assim será, porque aqui não é o céu, aqui não é o céu, então eu não tenho expectativa nesse mundo, eu tenho sim uma esperança na glória de Deus, nas promessas do Senhor a respeito disso. Mas toda a minha imaginação de como será o céu, ela não pode nem mesmo tocar na glória, a, a majestade e admiração que nós sentiremos quando nós chegarmos lá. Agora, o negócio é o seguinte, Bom, a Bíblia não fala mesmo muito sobre o céu, não. ela não fala para mim, ela diz que o Senhor vai preparar um aposento para mim, mas Ele não diz para mim se o meu sofá vai ser grande, só diz que é um aposento, um aposento muito bom. Mas ele não diz se vai ter quadro na parede, a cor do tapete. Como serão os móveis do meu aposento? Não diz. Ele só diz, bom, você vai ter um bom aposento. Eu já foi em algum lugar que você ficou, uau, oh, não imaginava que era assim, isso aqui é bom demais. Você vai chegar no céu e vai ficar, ah, isso aqui é muito, muito bom porque é o Senhor, o arquiteto, é Ele que está arrumando tudo lá para a gente, quando nós chegarmos, então é, tem algumas coisas que não fala a respeito, que nos ajude a ter, uh, é, bom, vai ser usado na palavra de Deus, algumas figuras de linguagem, e tem que ser assim, porque lembra do que Paulo disse, quando ele esteve lá, ele falou assim, são indescritíveis, a mente de vocês não alcançam, nós estamos falando de algo que é sobrenatural. Vocês estão acostumados com aquilo que é natural, mas eu estou falando de algo que é sobrenatural e eu não consigo descrever o que eu vi. Então não adianta a Bíblia estar tá falando muito e ela vai se vai ver a linguagem que ela usa aqui, que a gente vai. Mas como será isso? Porque foi aquele que tentou descrever o céu, ele tentou usar aquilo que a gente podia entender mesmo que não fosse exatamente aquilo, mas foi aquilo que ele olhou e falou, oh, eu acho que é isso, eu acho que é isso, por exemplo, eu vou falar um sonho que eu tive com o céu, eu sonhei uma vez que eu, é um sonho, não é um sonho profético, não estou falando que um o sonho é assim, antes que me acusem de heresia, tá. então eu sonhei que eu chegava no céu, e como eu gosto muito de natureza, lá estava, aquele lago, e todos os meus irmãos estavam lá nadando, alguns conhecidos vieram me recepcionar, tal, e eu vi aquelas pessoas nadando, eu gosto disso, água. Mas sabe, aquele rio, sei lá o que que era um mar, ele, tinha, ele era horizontal, mas ele também era vertical, no meu sonho. No meu sonho, isso. Ele também era vertical, e as pessoas estavam nadando assim, daqui a pouco as pessoas estavam nadando para cima também, e elas estavam nadando para baixo. E ele era da cor turquesa, foi a cor que eu achei. Fui pesquisar aquela cor, cor turquesa. E aquele, aquela água era igual gelatina. Você consegue imaginar isso? Você nadando na gelatina? Bom, alguns têm a fé na gelatina, né? <risos> Meio... Mas ó, você consegue imaginar? Não, mas é como eu consigo descrever para você. É como eu consigo te descrever. Como é que eu vou falar daquilo que eu sonhei? Eu, então eu consigo chegar nisso para você. Então também é, é, os autores de textos bíblicos aqui, aqueles é que eles tiveram visão, tiveram essa experiência, eles vão usar linguagem é, para que nós possamos chegar perto daquilo que realmente, realmente é. Então são é, figuras de linguagem. Mas, mas a Bíblia vai falar que o céu está onde? No alto. Você sabe disso? O céu ele está no alto. Mas a Bíblia nos diz que ele está no alto, bem, você vai dizer, claro que isso aí é óbvio, mas onde exatamente, onde exatamente está este paraíso? Já que ele está no alto, o céu está no alto, onde exatamente está isso? Está lá em cima na estratosfera, em algum lugar, na abóboda celeste, está na periferia do nosso sistema solar, está em alguma galáxia, escondido atrás de alguma galáxia, onde... Está o céu. Será que ele está em outro lugar do universo? Será que a entrada é pelo buraco negro? É? Entra por lá. Sei lá, onde que está o céu nisso tudo? Nos anos 60, um major russo, um cosmonauta, chamado Titov, ele foi para o espaço e quando voltou, cheio do seu ateísmo, ele fez uma piada. Eu estive lá e eu não vi Deus. Aí uma pessoa ouviu isso, ela fez... Outra gracinha também, talvez se ele tivesse tirado o traje espacial dele lá, ele teria visto Deus. Né? Mas eu penso que o ponto aqui não é esse, eu suspeito que Deus é, usa uma ideia de que, de que o céu ele está no alto, ele está lá em cima, com uma espécie então desse quadro verbal, de uma figura de linguagem, para nos falar sobre ele mesmo e falar também sobre o céu. Veja isso, no alto, realmente ou melhor, em cima, no céu, não é realmente onde Deus está. Qual que é a ideia aqui? Veja o que diz 2 Crônica, capítulo 2, verso de número 6, que vai dizer que Deus está em toda parte. Deus não está limitado, olha, Ele está lá no céu e Ele não pode sair de lá, porque é lá que Ele mora, que Ele fica e Ele não sai de lá. Então, se eu quero falar, Deus está sempre lá no céu, mas a palavra de Deus vai dizer que Deus é Espírito, e Deus Ele é onipresente, onipresente quer dizer que Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, só Deus pode, então diz o texto, mas quem é capaz de construir um templo para Ele, visto que os céus não podem contê lo nem mesmo os mais altos céus? É, os altos céus não podem conter o Senhor. Quem sou eu, então, para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante Ele? E olha o que Davi diz no Salmo 139, do verso número 8 ao 10, diz, Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar... Mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustent... susterá. sustentará ou susterá Então, onde é que Deus está? Deus está em toda parte. Mas a Bíblia ainda fala sobre Deus estar no céu. Por que isso? Por que isso? Vou citar uns versículos aqui para vocês, para ilustrar. Salmo 14, verso 2. O Senhor... Olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Segunda Crônicas 6,21. Ouve as, as súplicas do teu povo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Deuteronômio 26,15. Olha dos céus, olha dos céus, da tua habitação, e abençoe Israel, o teu povo, e a terra que nos desce. A ideia aqui, é que Deus, Ele está olhando do céu, e que Deus está ouvindo do céu. A ideia aqui, é que Deus, Ele é soberano, e Ele está mesmo nas alturas, então, Ele está sobre nós, é a soberania de Deus, que é inalcançável. Você não pode alcançá-lo. Então, por isso que você vai ver muito na Bíblia sobre as pessoas subirem no monte. Até hoje tem gente indo no monte para orar, né? Até hoje as pessoas vão no monte. Tem algum problema ir no monte para orar? Não. Eu acho que é até bom para não incomodar os vizinhos, mas só isso, hein? Só isso. E orar no monte para não incomodar os vizinhos. Para mim. Legal, porque se a gente for fazer vigília aqui na igreja, os vizinhos vão reclamar. Mas não, se a gente for olhar, orar no monte, vai. Não, não tem nada de sobrenatural no monte. No monte. Não, mas Arão foi e tal. Ele subiu no monte e tal. Ele subiu no monte por conta dessa ideia e era algo simbólico de que Deus está nas alturas. Deus é soberano. Então, o mesmo Deus que está em qualquer um monte de serrato, se você for orar lá em qualquer outro lugar, é o Deus que está aqui agora. Deus está nesse lugar e Ele também está no seu quarto quando você estiver orando lá. Deus está lá, se eu subir ao céu, se eu descer na sepultura, se eu entrar numa caverna, no mais profundo dela, Deus ali estará também, Deus estará. Então, Deus Ele é soberano, então Ele é esse Deus... Está na posição, quando fala isso, de ver tudo e de ouvir tudo também. E não vê só superficialmente, também vê o nosso coração, as nossas intenções, conhece a nossa mente, porque Ele é um Deus onisciente também. Sabe de tudo. Então Ele tem esse poder também, sendo conhecedor de todas as coisas, também de abençoar as nossas vidas, abençoar todos nós. Realmente não importa onde o céu está. Tudo que importa é que nós percebamos o quão alto e soberano é o nosso Deus, quão poderoso Ele é e quão majestoso é também aquilo que Ele tem preparado para nós, a vida que Ele tem preparado para nós. Então, muitas imagens sobre o céu nas Escrituras são assim, são imagens através das palavras por exemplo, Apocalipse vai falar de portões feitos com uma pérola. Uma pérola para fazer um portão. Você consegue imaginar isso? Você já viu uma pérola tão grande para fazer um portão? Mas foi a visão que a pessoa teve, que o João teve, ele tentou descrever isso, falou, aquela cor, aquela textura, aquilo é uma pérola. Eu estou vendo uma pérola ali. Talvez algumas pessoas vão discordar de mim, dizendo, talvez dispensionalistas, vão dizer, não, não é de fato uma pérola, tá bom? Que seja. Mas eu nunca vi isso. E eu estou tentando imaginar como é que é esse portão feito com uma única pérola. O que eu posso é entender que é uma pessoa está tentando descrever aquilo. Por exemplo, ruas de ouro que são transparentes. O ouro transparente. Está tentando descrever isso. Tentando descrever quão, quão bonito será aquilo, ele está tentando descrever a visão que ele teve, quando Paulo disse, são indescritíveis, não dá para descrever, mas ele ousou fazer isso, então eu estou convencido de que essas imagens, elas não foram feitas para serem tomadas literalmente, mas você pode ter sim essa expectativa de que será algo muito melhor do que isso, que sua mente não alcança, então eu estou convencido de que são descrições que Deus usa para nos impressionar com a beleza, com a grandiosidade daquilo que Ele tem preparado para nós, que a palavra vai falar que é céu. E eu acredito que Deus usa essas imagens, porque não há nada que nós encontramos na terra que nos prepararia para esse esplendor, não há nada. Ah, há muito tempo atrás, não sei quantos viram essa entrevista no Jô Soares, ele entrevistou um homem que ele conta histórias, eu não sei se é essa a profissão dele, mas foi muito tempo e eu, eu lembro disso, que eu achei até engraçado. E ele fazia algo, ele disse que fazia algo que eu fazia com meus primos que moravam no interior quando nós os encontrávamos, né? e a gente sempre contava muitas histórias. E nós, bom, não é como hoje que você tem filme até no relógio, né? Você quer assistir um filme e se pega né? no, no celular, no tablet, qualquer lugar que você vai tem filme. Mas quando eu era garoto, para você ver um filme, principalmente onde eu morava, pegava um canal e ainda assim você com um chuvisco. Minha TV era preta e branca quando eu era criança, né? preto e branca, e às vezes tinha que mexer na antena, um subir no telhado, outro, vira para lá, vira para cá, quantos viram isso? <risos> Vocês que eu vira para esquerda, mais um pouquinho, para aí, para aí, ah fica segurando, então, você tinha que ficar segurando para o outro poder assistir, você tirava a mão, caiu o sinal, então era terrível, mas se você quisesse mesmo ver um filme bom, você tinha que ir no cinema, não tinha interferência, né? aí tinha fila para ir no cinema, você ia no cinema, assistia aquele filme... E aí, você foi no cinema, você ia contar para os outros, para aqueles que não tiveram a oportunidade no cinema. E esse homem, ele diz que ele foi, ele ia, morava numa cidadezinha do interior, num lugar do país, bem afastado mesmo, bem afastado naquela época, e que até para ir para a cidade vizinha era complicado por conta de condução, também que era uma cidade pequena. Mas quando alguém conseguia ir para a cidade grande, ele dava um jeitinho de ir no cinema, assistir um filme. E quando ele voltava, os seus amigos já estavam... Aquela rodinha na praça esperando ele para ele contar o filme que ele viu lá. E ele disse que ia contar o filme, às vezes não lembrava de toda a fala, então ele usava sei que é lá. Já viu o pessoal falando isso? Aí o camarada falou com o outro sei que é lá, sei que é lá, sei que é lá. E o outro dizia: sei que é lá o que, rapaz? Sei que é lá que eu vou acabar contigo, sei que é lá, porque você sei que é lá, sei que é lá. E aí ele falou assim: de repente veio a. Aquela panela de pressão com uma peneira em cima girando. O que, que é isso? É um helicóptero. Hã? Ele estava descrevendo para eles, porque era o que eles conheciam. Era o que eles entendiam. Ele estava tentando usar uma linguagem que eles podiam entender. Ele falou, veio um helicóptero. Mas o que, que é helicóptero? Então veio aquela panela de pressão com uma peneira rodando em cima. E parou em cima de um prédio que é três vezes a casa das freiras porque a casa das freiras era a casa que tinha um pé direito mais alto, e aí eles imaginam uma casa da freira em cima da outra casa da freira, em cima da outra casa da freira, que era um prédio, e ele para ali em cima, e de repente pula aquele homem daquela panela de pressão lá de cima, com um baita de um cano de três polegadas, e ele mirou e falou, sei que é lá, sei que é lá, sei que é lá... Eu achei fantástico isso aí, porque ele estava usando, se ele falasse essas coisas para ele, fosse era uma metralhadora 7.2, tá? eu sei disso, por, não sei nem se existe essa arma, por conta do serviço militar lá atrás. E ele usou toda essa linguagem de três casas da freira, porque era o que essas pessoas precisavam para entender. Imagine um pai falando para o seu filhinho, filhinho eu vou te levar no Ropi Hari. Criancinha assim, pai, que trem é esse, né? Que negócio é esse, filho? O Hopi Hari é um parque, um parque, pai, tem gangorra lá, tem balanço, não, filho, tem um monte de brinquedo, e a cabeça dele está um monte de brinquedo, falei, pai, que, que, como que é assim, um monte de brinquedo, né? Ele está pensando em carrinho, tá? assim, não, tem brinquedos maiores do que a gangorra, falei, uau! Ele está tentando escrever para o menino. Sim, pai, todos esses brinquedos para mim, filho, lá é igual festa de aniversário. Tem um monte de criança. Você está pensando numa festa de aniversário gigante um monte de criança lá. Então a cabeça, e assim funciona com a gente também quando nós estamos falando sobre o céu. Porque aqui a criança começa a se preparar para essa experiência através dessas imagens, tal, sonhos, experiência do que deve acontecer lá. É a mesma coisa com o céu. Não há nada que já vimos ou experimentamos aqui na Terra que pode nos dar um entendimento claro daquilo que realmente é, mas nós sabemos que a informação que nós temos ainda será melhor do que a gente consegue imaginar. Mas a Palavra de Deus está tentando nos preparar para isso porque o céu será muito diferente, então eu não sei exatamente onde é o céu, ou exatamente com o que ele parece, mas eu sei que eu quero ir para lá, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir lá, eu quero te encontrar lá. Apocalipse capítulo 21, por exemplo, nos diz, o que é que não vai ter lá no céu, isso é bom, o que é que não vai ter no céu, veja o verso de número 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais Covid, isso aí fui eu que coloquei, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, verso 23 diz que a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia, aleluia, oh glória, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Verso 25 diz, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Verso 27, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, está lá. Você sabe o que eu estava pensando, essa semana antes eu falar? que eu fico pensando muito nessas coisas, imagine uma festa de casamento, e a Bíblia vai falar sobre isso, é a bodas do cordeiro, é a igreja que é a noiva se encontrando com o noivo. Eu lembro quando eu era garoto que eu entrava em algumas festas de bicão, entendeu? Eu era garoto, vamos para onde? A gente sem dinheiro, eu e meu primo, onde a gente vai? Ó, oh, estou sabendo que tem um casamento ali, beleza, a gente se arrumava todinho, tomava banho, eu era garoto chegava lá, entrava, oh, a gente já ia nas comidas né? eu comia e tal, não tinha, tanto, não tinha shopping na nossa época e às vezes eu ia lá, meu primo vinha aqui a gente fazia essas coisas um dia um homem veio batendo no meu ombro falou, mas quem é você? eu moro ali, morava longe, né? eu não tinha sido convidado mas ele foi legal comigo, falou, pode comer aí, come aí. você está arrumadinho? beleza, está arrumadinho mas hoje para você ir no casamento, você chega lá no buffet, chega no buffet e tem uma pessoa na porta e ela está com uma lista lá, quem é você? Está mais difícil hoje, estou dando ideia aqui para a garotada, mas está um pouquinho mais difícil entrar de bico em casamento, então tem uma lista lá, eles vão ver o seu nome, houve então, uma época que era o convite, você tinha que apresentar o convite para entrar, né? Então, vai chegar o dia desse casamento, e nós vamos entrar lá, e você sabe que o seu nome, como diz o texto, está escrito no livro. E na hora que você chegar, porque você entregou sua vida para Jesus, e o confessou publicamente que Ele é seu Senhor e Salvador, o seu nome está no livro. E na hora que você chegar lá, fala, quem é você? Não, eu, eu, sabe o que eu penso? Eu penso que eles nem vão perguntar quem é você. Você vai chegar lá, eles vão falar assim pode entrar, <risos> seu nome está aqui, você me conhece? Claro, você é conhecido querido, eu diria que você não é conhecido só no céu, mas a gente está falando sobre ele, mas que você entregou a vida para Jesus, até o diabo sabe quem você é. E hoje pela manhã a gente estava tá falando sobre apostasia. Mas vamos esquecer agora, um momento, esse cara sujo. E vamos falar então do Senhor, dessa coisa maravilhosa que Deus tem para nós. O teu nome está escrito lá e na hora que você chega lá pode pode entrar aqui, então é um lugar aqui que é sem morte, sem tristeza, sem choro, sem dor, diz a palavra, sem pessoas que machucaram você, sem pessoas para te machucar, ou fazer você se sentir inseguro, fazer com que você se sinta ameaçado, sem pessoas para depreciar você. Hã? Haverá muitas coisas que não estarão no céu, por exemplo, no céu não vai ter ferrugem, né? coisas que nós vivenciamos aqui na terra, terríveis, não haverá lá, coisas que foram frustrantes, não terá lá, imagine você viver num lugar assim, sem frustrações, aquilo que torna a vida desconfortável, que torna a vida perigosa, não haverá lá, não haverá ameaças de você, amanhã será que eu ainda tenho o meu emprego? Não, você não vai ter mais preocupação, é que a palavra de Deus diz, agora o que terá lá? A gente viu que não vai ter, não vai ter morte, perder, perder as pessoas, ah, estão sofrendo, chorando, não vai ter choro. Então, o que terá no céu? O que é que nós podemos esperar? Um negócio que vai ter lá, que a gente gosta muito, é canto. Vamos cantar muito lá. Oh, que maravilha. Imaginem que a Bíblia vai falar, a gente vai ver sobre isso, que a gente vai estar tá transformado lá e ninguém vai reclamar de eu cantando. Vai estar tudo afinadinho, todo mundo vai poder cantar. Você vai fazer audição aqui, o pessoal diz: oh, é bom você fazer uma aula de música. É? Mas lá não, lá não, você vai chegar lá, pode cantar, ninguém acha ruim não. Tá. É tudo certinho, a gente vai bater palma no ritmo, todo mundo no ritmo. É? Que às vezes um bate aqui, outro ali. Tá. Vai estar tudo certinho, que coisa maravilhosa e haverá canto lá. Muito canto. Muita adoração, Apocalipse nos diz, Apocalipse capítulo 5 verso 13, depois eu vi todas as criaturas existentes do céu, na terra, debaixo da terra e no mar e tudo que neles há, que diziam aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre, e nós vamos estar com esses, dizendo isso, fazendo essas declarações, e o ambiente estará cheio de canções de adoração e de louvor ao Senhor, e nós vamos estar nessa aí também, mas alguém pode dizer assim, ah não, música direta, eu não aguento, meu vizinho lá o dia inteiro tocando música, você tem um vizinho assim? Bom, mas não é esse tipo de música, já aconteceu com você? Bom, já aconteceu comigo, está dirigindo o um carro e colocar um louvor ali, e aquele louvor então tomar conta ali daquele carro, ou então em casa, e, e você está dirigindo e você quer pular, e você quer sair correndo na frente do carro, e você se alegra com aquilo e fica tão cheio da presença de Deus, e o Espírito de Deus ali, e você louvando ao Senhor, e você sorri, e você se alegra, e você chora, e você. Já aconteceu isso contigo? Na sua casa, dentro do carro, já aconteceu comigo algumas vezes. Então eu penso que quando nós chegarmos lá, será esse Espírito constante, aqui nós temos algumas experiências com Ele, lá nós teremos o Espírito Santo de Deus constantemente presente, se movendo, enquanto nós louvamos e adoramos ao Senhor, então esse sentimento estará dentro da gente, e a gente vai estar lá se sacudindo, às vezes se acorda, se acorda já com uma canção de louvor, e você já se alegra, você já está ali, ô oh, Senhor, que me se ontem. eu canto em hebraico, Estou me exibindo para vocês, só sei essa música em hebraico, e você se alegra, mas sempre que eu canto ela eu me alegro, ah, me lembra quando eu me converti, quando eu me converti, logo de cara eu fui para uma conferência, então, e como aquilo me tocou, mas tem uma outra música que toca o meu coração, que é a música de Quando Eu Me Converti, e fala de Nós Marchamos para o Senhor Jesus, também mexe comigo, eu quero sair marchando. Eu lembro disso, muitas vezes eu choro quando eu lembro dessa canção, que foi um chamado de Deus para a obra dele. Agora, o Espírito de Deus estava ali quando Ele me chamou e estava tocando aquela canção. Eu fico imaginando lá no céu, o Espírito Santo de Deus presente constantemente e os louvores lá. E vou falar para você, eu não sei, mas nós não vamos cantar essas músicas que a gente canta aqui. Vai ser outra música. A palavra de Deus diz cantar é o Senhor, um cântico novo. Então, eu penso que vai haver muitos cânticos novos lá no céu. Mas sabe que eu acho que também vai ter muito compositor lá. Você já pensou? Você é um compositor? Hã? Compondo música, você vai compor música lá no céu. Música de louvor a Deus. Um Deus maravilhoso. Agora, eu penso que assim será o céu. As canções que você ouvirá e a adoração que você vai experimentar lá vão encher você de alegria entusiasmo. E você vai desejar nunca parar, nunca parar de cantar, nunca parar de adorar... Porque esse será o paraíso e tanta alegria e prazer haverá ali que você vai querer continuar, continuar, continuar. Então, como eu disse, eu já tive experiência com o Espírito Santo, junto com os irmãos, a gente está louvando e não querer parar mais, e está orando e não querer parar mais. Você já deve ter experimentado isso também. E vamos lá, e mais uma, e me anda com outra, é, tá, 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 e vai outra, outra, e outra, e você não vai querer parar mais. Mas isso aqui foi, assim, um, ah, um, um agradozinho do Espírito Santo, foi, um, um, sei lá, um, ele quis fazer aquilo para fazer um mimo na gente. Foi um mimo do Espírito Santo. Deus, uma experiência com Ele. E nós estamos ali vibrando com a presença dEle. Uau, isso não pode parar mais. Mas parou. Mas lá no céu, não vai parar. Não vai parar. Imagine você com um sorriso o tempo todo, porque não vai haver mais choro. Né? Você sorrindo, seu coração cheio. Ah, que coisa maravilhosa. Agora, eu quero falar novamente do Hopi Hari. E tinha um Play Center, né? Quantos gostariam de ir no um Play Center? Você quase levantou a mão, né? Não existe mais, né? Não tem mais Play Center. Hoje tem um o Hari. Eu fui lá algumas vezes, principalmente quando meus filhos eram menorzinhos. Pergunta se eu quero ir de novo. Não. Não. Agora, eu não quero desmotivar você, que é jovem, que é ir lá tal, mas eu não aguento mais aquilo lá. Eu acho que eu fui umas duas ou três vezes, no máximo três vezes, duas vezes. Está sendo televisionado, né? Misericórdia. Não posso falar muito. Mas eu não aguento aquela montanha-russa mais, eu não aguento aquelas filas, não aguento, não aguento aqueles brinquedos lá, não tem graça, tinha graça quando tinha meus filhos, tá, vamos lá, até que fui o um negócio lá... Quase morri no brinquedo, mas naquele ah, 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 lugar, chega uma hora que enjoa, enjoa. Você vai uma vez, uh, vamos lá. A segunda vez, é, ah, vamos lá. A terceira vez, ai, 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 vamos lá, né? Esse negócio aí. Aí a quarta vez, você nem me viu. Você não, é? não quer mais saber disso. Mas o céu não será assim. O céu é um lugar maravilhoso e você nunca vai enjoar. Você nunca vai enjoar porque o Senhor vai estar presente ali. Rupirrário hoje é chato para mim, mas o céu não será. Então, o céu não será a mesma coisa, mas sabe por quê? Você sempre vai topar com algo diferente. Eu estava ouvindo um teólogo ele comentando sobre a palavra santo. Santo, santo, santo. Essas são declarações que serão ditas para Deus lá. Essa palavra santo além de separado como nós conhecemos, também quer dizer diferente, diferente, diferente. Ah, se você pode descrever Deus, que Deus é esse? ah, Deus Ele é assim, tal, 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 que Deus é esse que você pode escrever, isso que é diferente, Deus é diferente, então quando ah, os anjos estão olhando para o Senhor, e, e há uma descrição dessa na, na, em Apocalipse, que diz que há os olhos olhando para Ele, enquanto o piscam, e a declaração é, diferente, 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 imagina você olhando para Deus dizendo, diferente, Ele é diferente, eu nunca vi nada igual, olha só, é diferente, então eu penso que Deus ele tem compromisso com esse negócio de fazer as coisas diferente, então nós vamos ficar decepcionados com essa nossa ideia do que é o céu, porque o céu será diferente, e nós sempre vamos nos deparar com coisas que são diferentes, Deus diz eis que faço nova todas as coisas Deus está sempre fazendo algo novo não é como a gente que fala assim, a mulher fala assim oh, precisa reformar esse banheiro, não, não mexo mais nisso mas Deus está sempre fazendo algo novo, algo novo, algo novo, então nós vamos ficar impressionados com tudo isso, porque eu penso que Deus odeia o tédio, então Ele tem um compromisso com esse negócio de fazer as coisas diferentes, parece que é uma prioridade para Deus não vivermos num ambiente entediante. Agora, então, o céu eu entendo que ele não vai ser chato, e uma coisa que eu sei que nós vamos encontrar no céu serão pessoas famosas, agora você fala em pessoas famosas, está pensando em algum ator, atriz, eu não sei, pode ser que um ou outro vá, mas Jesus vai dizer que você verá Abraão, que você verá Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, lá em Lucas 13 verso 28, mas também no verso 29 diz, pessoas virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus, bom, o que eu sei é que nós veremos Adão e Eva e eu tenho algumas perguntinhas para fazer para eles, quero ter um papo com Eva e conversar com Adão, que tipo de homem foi você que deixou isso acontecer? Onde é que você estava que você não viu isso aí? Mas eu quero, eu vou encontrar Adão e Eva lá, então eu quero esclarecer algumas coisas. Mas eu, a Bíblia também diz que nós vamos encontrar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Davi, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro Paulo estarão lá. E assim vai, quem que você imagina? Esther, Ruth, Débora você vai encontrar todas as pessoas lá e você pode imaginar as histórias que eles poderão contar. E você vai falar, fazer perguntas, não entendi muito bem isso aqui, como é que foi isso, como é que isso aconteceu, você fala para mim com mais detalhes, eu vou querer sentar com alguns deles, vou querer sentar com o Paulo principalmente, eu quero falar com todos, porque essas pessoas famosas vão estar lá, gente. eles vão estar lá e nós vamos reconhecê-los lá também. Você conversar com o Noé, escuta, Noé, você teve problema com cupim na arca? Não é? Você nunca teve curiosidade disso? Eu falei, é? e o macaco aprontou muito? Eu, 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 eu sei, por eu acho que vai ser um negócio alegre, eles não terão problema de falar sobre isso. Não vai ter ninguém que fala assim, oh, você é cheio de piadinha, né? você é sem graça, você está falando com o Noé, rapaz? Oh, desculpa aí, eu penso que isso não vai acontecer lá. Não vai haver esse tipo de coisa, mas então eu estou muito ansioso para ir ouvir essas pessoas. Ouvir Jonas, por exemplo, sobre cara como é que foi aquele negócio dentro desse monstro marinho. Você quer saber, Jonas? Eu vou te falar. Transformar esse monstro marinho numa baleia. Mas o original disse que era um monstro marinho, não era uma baleia. Então todo mundo tem um monte de gente acreditando que era uma baleia. Mas eu quero saber o seguinte, seja o que for, quando você estava lá dentro, você pensou, pô, estou aqui dentro desse negócio aqui, eu estou perdido, em nenhum momento você pensou em fazer cócega nela para ver se ela puxa, espirrava você para fora, cara. E como é que foi esse negócio, Jonas, de ser é vomitado da baleia, meu? Talvez, Jonas, diga para mim, poderia ter sido pior. Só existe dois jeitos de sair de dentro da baleia, né? E eu acho que ser vomitado é a melhor delas, não é? Mas, mas eu quero conversar com essas pessoas, eu quero, se tiver uma fila para experimentar o maná, eu sou curioso, eu quero o maná que foi dado no deserto, eu quero saber qual é o gosto desse negócio. Eu quero comer esse maná também. Eu tenho um monte de curiosidades bíblicas, assim, e eu sou apaixonado por esse pessoal aqui, sobre as histórias bíblicas, quero saber como foi essa criação do mundo em seis dias, e como é que Moisés recebeu os dez mandamentos. Mas eu também quero saber como é que Deus agiu nos bastidores, não só naquilo que está na Bíblia, mas como Deus levantou homens e mulheres para realizar a sua obra, como é que foi isso aí? Para mandar para cá, para lá e trazer, por exemplo, um casal de suecos para cá. Como é que foi isso? o Toque do Senhor lá e para iniciar essa igreja. Quantos homens e mulheres também, como John Wesley... E como é que foi isso, Deus? Como é que isso funcionou? Agora, você não verá apenas pessoas famosas. Preciso ficar de olho na hora. Você vai ver pessoas que você conheceu aqui. Pessoas que você conheceu aqui nessa igreja. Pessoas que entregaram a vida para Jesus, pessoas que você ama, pessoas salvas pessoas que cuidaram de você quando você se converteu, mas hoje já não estão mais nesse lugar, não estão entre nós, enquanto você viveu aqui nessa terra. Agora, por que eu creio nisso? Porque quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para o um monte, né? e por que foi para o monte nesse caso? Foi para o monte porque queria se afastar das pessoas. Então, chamou Pedro, Tiago e João, falou, vem comigo aqui, nós vamos subir no monte. E lá no monte eles tiveram uma experiência também sobrenatural estavam os três lá, quatro com Jesus, e aí eles têm uma visão, quem aparece para eles? Moisés e Elias, e eles reconheceram Moisés e Elias, eles reconheceram, reconheceram assim, eles identificaram porque eles nunca tinham visto nem em revista, né? não tinha foto naquela época, mas eles sabiam porque testificou neles que aqueles ali eram Moisés e eram Elias, e Pedro rapidamente, Pedro assim meio sanguíneo, né falou assim, Senhor vou fazer aqui três tendas, tá bom? Fazer umas tendas aqui, para a gente passar a noite, eu disse, não, não, a experiência é essa que ninguém passa a noite aqui não, mas o fato é que eles identificaram essas pessoas, veja, Mateus 17,4 Então Pedro disse a Jesus Senhor, é bom estarmos aqui Se quiseres farei três tendas Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias Pedro estava maravilhado com aquilo Pois isso aqui é Meu Isso é um cinema Nem criaram ele ainda Mas a gente já está vivendo esse negócio Agora, se Pedro então Ele pôde reconhecer Moisés e Elias Sendo que ele nunca os conheceu eu acredito que você pode contar com o fato que nós também vamos reconhecer pessoas amadas nossas, que impactaram nossa vida, que entregaram a vida para Jesus. Eu acredito que eu vou encontrar o pastor Urbano lá no céu, que é o meu pai. Vou encontrar o pastor Edson Queiroz, que teve uma grande influência na minha vida. Vou encontrar o pastor Rússia Ched também, que é um homem que me impactou bastante. Vou encontrar o, o pastor é, 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 Azevedo, lá do Vale da Bênção. Ah, Décio Azevedo que foi meu professor, que é um homem que eu amava muito amava aprender com ele e eu sei que eu vou encontrar essas pessoas lá eu vou encontrar eles no céu e você vai encontrar também e eu quero, sabe, chegar no céu e te encontrar lá já vai se me apresentar o pastor Rony a gente vai encontrar ele lá no céu também e a irmã Ula Irmão Lula eu já conheço, mas a gente vai encontrar o pastor Rune lá. Me apresenta aí. Pessoas que são amadas aqui. Então, eu acredito nisso, mas eu vou falar para vocês que eles serão um pouco diferentes. Não é assim como você está vendo um ao outro. Serão um pouco diferentes de como nós lembramos. Paulo, ele vai escrever aqui em 1 Coríntios 15, 51, 54. Até o 54. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, está falando de nós, nosso, o nosso corpo, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, a morte foi destruída pela vitória. Meu irmão, eu serei capaz de reconhecê-lo, de reconhecer você e você vai me reconhecer também. Mano, nós teremos mudado. Nós estaremos diferentes. Nós seremos diferentes. Imagina, eu fico pensando, será que eu terei 1,80m? Ah, não sei. A palavra de Deus é que a gente vai estar diferente. É? É? Não, eu, será que eu vou ter mais cabelo? Será que ele vai ser cacheado, como o pessoal dizia os anjos, tudo cabelo cacheado? Será? Eu não sei. Eu sei que nós vamos estar diferente, mas nós vamos nos reconhecer. Assim como o Senhor disse que essas pessoas estarão lá. Por que vai dizer que elas estarão lá se nós não vamos poder reconhecê las Porque é, é, Pedro ele reconheceu Moisés e Elias. Então nós vamos reconhecer essas pessoas, irmãos que estiveram aqui que partiram, estarão lá. Assim que nós alcançarmos o céu, nós seremos imperecíveis, imortais, eternos. Nós vamos viver para sempre. Que coisa maravilhosa, viver para sempre. Mas, ah, perto de concluir aqui, há mais uma coisa que nós veremos no céu. Há mais uma coisa que fará com que todas essas maravilhas aqui, e glórias pareçam pálidas, que elas ficam, ah, tá bom, tem isso, mas olha isso que encontrei. E essa coisa, mais será ainda mais importante para nós do que famílias, do que encontrar amigos, do que encontrar até, claro que eu vou ficar feliz de encontrar meu pai, pastor, pregador da palavra, plantador de igreja, mas meu pai também. Mas tem uma coisa que eu sei que eu vou ficar muito, mais feliz ainda de encontrá-la Jó 19, 25 ele diz até o 27 eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne verei a Deus eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Então eu não posso explicar porque isso será tão empolgante, será tão entusiasmante, tão excitante. Mas eu sei que vai. Eu penso que vai ser alguma coisa assim como você entrar numa sala, sabe aquela pessoa que você admira muito... E de repente essa pessoa está numa sala e você entra naquela sala também e você, uau, oh, quem está aqui? As pessoas se comportam assim quando é alguém famoso, um artista e tal, né? E você entra na sala e fala assim, quem está aqui nessa sala? Eu estou sozinho com ele. E aí já pensou aquela pessoa falar para você o seu nome? Por exemplo, Marcos... Ei, Marcos, que bom que você está aqui você sabe o meu nome? você sabe o meu nome? é claro Marcos você vai encontrar o Senhor e Ele vai te chamar pelo seu nome a palavra de Deus diz que Ele sabe o nome de todas as estrelas e Ele sabe o seu nome e você vai entrar na sala e vai ficar na sala com Ele irmão Ali você vai ver que tudo isso que nós vivemos, todas as lutas, valeu a pena, terá valido a pena. E você vai dizer: bom, eu não teria feito de outra maneira, talvez feito melhor, mas que bom que eu não desisti. Sabe, eu penso, nós vamos encontrar pessoas no céu que vão bater no nosso ombro e vão dizer assim: desculpa, eu vou usar o meu nome porque eu não sei. Marcos, você vai, oh. oh você, que maravilha, que bom te encontrar, Marcos, eu preciso te abraçar, Marcos, oh meu querido, que bom estar aqui, eu sou muito grato ao Senhor, por sua graça e sua misericórdia, por ele ter me amado, e ter derramado seu sangue por mim, Marcos, você, aleluia, eu também estou, e nós estamos aqui, mas Marcos, eu estou feliz em te encontrar, porque você falou de Jesus para mim... E quantas pessoas vão te encontrar lá e bater no seu ombro e falar assim, que bom te encontrar, porque você falou de Jesus para mim. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, mas encontrar Jesus, quero encerrar com essa história aqui. É uma história sobre, bom, uma época atrás, não muito distante, porque eu tenho um cunhado que é pastor também. E lá em Minas, ele tinha que ir em algumas igrejas que ele precisava ir a cavalo nessas igrejas. Ele pastoreava em Leopoldina, mas tinha algumas igrejas distantes, então ele ia uma altura de carro, depois ele viajava quase que um dia de cavalo lá para dentro. Mas em um, uma outra região, um médico também precisava visitar os seus pacientes e ele ia de cavalo visitar alguns pacientes que estavam em, em fazendas ou em sítio. E ele foi para lá e foi com o seu cavalo e seu cachorro. Normalmente ele fazia isso quando a pessoa já estava perto de morrer. E ele foi visitar um homem. E esse homem estava no leito. E quando ele estava saindo, pegou no trinco da porta. O homem disse para ele, doutor. Antes de ir. Diz para mim, como é que é do outro lado? E ele falou assim, bom, eu, eu não sei muito do que tem do outro lado, e o homem disse, mas como doutor, eu sei que você é um cristão, como é que você não sabe muito do que tem do outro lado, doutor? E o doutor estava segurando na porta, no que ele segurou na porta, o cachorro do doutor que estava do outro lado, começou a arranhar a porta e, com, ah, e fazer aquele sonzinho, hum, hum", e arranhando a porta e... E aí então o doutor ele abriu a porta e o cachorro entrou com tudo, e, e balando o rabo alegre, e foi para cima do doutor e colocou as patas nele e alisou o cão. E ele disse: "Eu tenho uma coisa para te falar." Tá vendo esse meu cão? Ele nunca esteve aqui na sua casa. Ele nunca entrou aqui. Mas ele estava tentando entrar ali, arranhando sua porta. Porque ele queria me encontrar e quando eu abri, ele entrou sem medo, mesmo não conhecendo a sua casa. Então, meu querido, quando você chegar lá e a porta for aberta para você entrar, nós vamos entrar sem medo, sabendo que quem está lá dentro nos ama, nos quer bem, está de braços abertos... E eu sei que quando eu chegar lá, eu vou correr na direção dele, sem medo. E eu vou abraçá-lo e me prostrar diante dele. Porque eu falo dele, eu vivo ele, eu respiro ele. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar. Oh Deus a palavra diz que nós somos justificados pela fé temos essa fé na esperança da glória de Deus o Senhor vai se manifestar no seu tempo quando o Senhor quiser mas tem nos feito sonhar com aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, e nós te desejamos Senhor, nós queremos que chegue esse dia, e nós dizemos vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Senhor, nós te aguardamos ó Deus, o Senhor diz que tem um lugar preparado para nós Senhor, e eu quero, eu quero aquilo que o Senhor tem preparado para mim, eu quero tudo que o Senhor tem preparado para mim, eu não dispenso nada Deus, nada agora aqui está a tua igreja faz a tua igreja sonhar com esse dia, faz a tua igreja desejar, desejar esse dia desejar a volta do Senhor desejar estar na tua presença desejar encontrar os irmãos que já estão contigo desejar Senhor ter essa vida que não vai ter mais choro não vai ter mais dor Senhor, os dias que o Senhor nos permite viver aqui, nós queremos viver para a Tua glória, intensamente para o Senhor, intensamente para Ti, queremos ser a Tua voz nesse lugar, fazer diferença como igreja do Senhor nesse lugar, para que o Senhor se manifeste através de nós. Mas o Senhor diz para nós não amarmos deste mundo nem o que nele há, porque o Senhor já tinha tudo planejado. Porque esse mundo não é o nosso lugar, nós somos aqui passageiros mesmo, somos peregrinos aqui. Obrigado Senhor pelas Tuas promessas, porque o Senhor as cumpre todas. Obrigado Senhor por nosso nome escrito no livro da vida. Muito obrigado Senhor. Enche o nosso coração da alegria. Nos dá um pouco da porção do céu aqui a Deus, em nome de Jesus eu te peço. Amém.